0: Prezent, cu Adela Grecianu și Matei Martin.
1: Bine v-am găsit. Noi suntem Adela Grecianu și
0: Matei Martin.
1: Și invitații noștri sunt Ana Maria Sandu, scriitoare, redactor la Dilema Veche. Bun venit. Bine v-am găsit și profesorul de filozofie Doru Căstăian, bun venit la Radio România Cultural.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc!
1: Vorbim astăzi la sugestia revistei Dilema Veche despre rutină. E bună? Nu e bună? Avem nevoie de ea? Ne încurcă? Oare care sunt concluziile acestui dosar, Ana Maria Sandu?
3: Dosarul despre rutină a venit cumva firesc în continuarea unui număr tematic mai vechi despre schimbare. Așa că am zis să chestionăm un pic și cum devine treaba cu rutina, cât de importantă e în viețile noastre, cât de mult din noi cedăm rutinei, mai ales că trăim o perioadă în care am stat mult mai mult acasă, fiecare ne-am cuibărit mai bine în obiceiurile noastre și zilele parcă au început să se mene mai tare decât în alte perioade din viață. Așa încât uh, rutina asta din uh, dilema de săptămâna aceasta surprinde de fapt ca întotdeauna mai multe, mai multe fațete. Și am plimbat așa ca pe o oglindă nu chiar de-a lungul și de-a latul unui trotuar, ci de-a lungul și de-a latul uh, obiceiurilor noastre meserilor, de ce nu schimbărilor care apar în viață odată cu familiile care se măresc și apar copii, rutina joburilor, rutina orașelor, rutina învățării dacă vreți și de asta mă bucur foarte mult că le avem pe Doru Căstăian cu noi care să ne spună mai multe, de fapt pornind de la textul pe care evident îl puteți citi în numărul acesta de dilema.
0: Chiar așa Doru Căstăian este profesor și acum ca profesor dar ca multe alte meserii că ni le facem cumva de acasă și rutina domestică se amestecă cu rutina profesională. Cum e pentru dumneavoastră Doru Căstăian?
2: A, ah, păi cu siguranță, pentru că numai o foarte mică parte din lucrurile pe care le faci pentru școală și pentru elevi se desfășoară efectiv în școală. Asta cred că a fost valabil dintotdeauna, munca profesorilor are și o componentă domestică dintotdeauna, dar cred că e valabil cu atât mai mult acum, când, practic, intrarea foarte intempestivă așa și puternică mediilor digitale în viețile noastre de profesori au, au mărit spectaculos posibilitatea de a lucra din alte locuri. Deci, cu siguranță, da. Și dacă ești unul dintre profesorii care încearcă să țină despărțită oarecum cele două medii, cel familial și cel profesional, nu cred că mai poți face foarte, foarte bine lucrul ăsta. Cu siguranță există rutine și subrutine pe care le iei și le duci cu tine acasă pentru ceea ce faci la școală.
1: Dar ce rol are rutina pentru sănătatea noastră psihică, Ana Maria Sandu?
3: Din interviul cu neurologul Marius Iordache, am încercat de fapt să, să iau pulsul fix acestei întrebări și să mă lămuresc puțin pentru cititorii noștri. Cum le putem împăca pe una cu cealaltă, rutina cu schimbarea? Și când schimb și de ce schimb și cât schimbi, și ce păstrezi? M-a interesat, cum mă interesează de fapt întotdeauna, să înțeleg niște mecanisme, să întreb și pe invitații mei, de fapt, să-i rog să facă puțină lumină în subiectul cu pricina. Iar din interviul cu Marius Ordache, cam asta e concluzia. Trebuie să ajungem la o coabitare și la un echilibru ca în orice și când vine vorba despre rutină și schimbare. Dar clar, suntem diferiți, fără îndoială că unii dintre noi au mai multă nevoie de adrenalina schimbării decât de obișnuința vieții așezate. Evident că suntem diferiți și în felul în care ne raportăm la la nevoile noastre și ce e important pentru noi. Apoi, odată cu înaintarea în vârstă, iarăși creierul nostru se modifică în a gestiona lucrurile noi, care înseamnă întotdeauna schimbare, și ce știm, ce e sigur, ce face parte din zona noastră de confort, și de asta, de multe ori, ne pot surprinde că nu mai vor să învețe lucruri noi sau li se par mai grele decât celor mai tineri.
1: Doru Căstăian, ce rol are rutina în procesul de educație? La școală, la ore și acasă, când te fac temele sau învață lecțiile pentru a doua zi?
2: Rutina, aș spune, că are un rol crucial și în educație, Rutina face în principiu același lucru ca și în afara educației, adică dă o anumită structură, dă un schelet realității și curgerii timpului care al ar fi fluide și chaotice și greu de print. rutina are și rolul de a simplifica, are și un rol economic, da? pentru că ea simplifică și formalizează anumite acțiuni care ar necesita foarte mult timp dacă ar trebui redescoperite de fiecare dată. E foarte adevărat că noi trăim acum timpuri în care se vorbește mult mai puțin despre rutină și ăsta e unul din motivele pentru care o fericit din suflet Ana Maria, că s-a gândit la seama asta. Mi se pare foarte ingenios că te gândești la asta. În zilele de azi, când se pune un accent aproape turbat pe creativitate, până parte la golirea de sens a termenului, însă trebuie spus că Întotdeauna creativitatea adevărată înflorește pe spatele și pe carapacea rutinelor noastre. Ăsta e un lucru pe care tindem să-l trecem cu, cu vederea, însă exact numărul rutinelor, structura rutinelor și felul în care facem rutinier foarte multe din lucrurile de la școală este exact cel care ne permite să fim creativi din când în când. În viața școlarului există foarte multe rutine care contează fie că el își dă seama sau că nu își dă seama de lucrul ăsta, dar contează, sigur, rutinele care apare nu au legătură cu școala, dar care pot da în familie un anume simț și o anume deprindere de a face lucrurile în mod eficient, de exemplu. Rutinele contează și în unitatea școlară, pentru că ele întotdeauna transmit ceva elevului de la postare de spirit până la o anumită dorință poate de a fi în locul respectiv și dacă rutinele sunt multe, inutile, greoaie, nu sunt inteligibile pentru copil, lucrul ăsta va avea un impact, se poate de real asupra, asupra învățării și nu unul pozitiv, evident. Pe de altă parte există rutine ca acelea pe care am încercat să le descriu, mă rog, Evident, nu exhaustiv, pentru că n-am, n-am putut face asta, dar am încercat să dau câteva mostre de rutine pedagogice, un termen poate ceva mai specializat, dar care sunt rutine care deschid către scopurile pe care pedagogul și le propune. Adică obținerea unui gândit de proprunzime la elev, adică asimilarea profundă a unor elemente astfel încât el să poată deveni cu adevărat creativ. Dar în principiu totul contează. De la felul în care te speli sau nu te speli, te dinți, la începutul zilei, până la felul în care îți faci lecțiile la anumite ore, de exemplu, sau măcar în anumite intervale orare, până la felul în care te aduni cu părinții la masă sau, știu eu, cu prietenii la o țigară, nu, nu chiar în curtea școlii, mai pe lângă curtea școlii, în afară
0: și până una alta trăim într-un regim în care rutina, rutinele nu-și mai iau locul, pentru că politicile de educație, deciziile cu privire la modul în care mergem sau nu la școală se schimbă haotic cumva, în dauna educației. Care este, din experiența de până acum, Doru Căstăian, noua relație cu elevii dumneavoastră?
2: Sunt schimbări multe și complexe pe care n ai vrea să le înghesui sub un adjectiv simplu, de tipul mai bune sau mai rele. Cred că vor trece poate niște ani până vom înțelege cu adevărat impactul pe care l-au avut zilele astea, mă rog, lunile astea de, de pandemie, însă aș remarca tocmai faptul că unul din lucrurile care ne-a jucat peste în pandemie a fost lipsa de deprindere a elevilor și nu numai elevilor, dar acum despre elevi vorbim cu rutinele. Pentru că dacă elevii noștri ar fi fost mai deprinși cu anumite rutine, ar fi fost mai ușor să integreze alte rutine care le-au fost cerute sau care au fost necesare în uh, perioada asta. Ori uh, foarte multe școli, din ce știu eu, s-au plâns, cel puțin în primele luni a fost foarte, foarte greu să-i facă pe elevi să respecte niște, hai să spunem, rutine comportamentale care erau necesare. Deci, ca să spun așa, totul are o notă de plată mai devreme sau mai târziu și sigur că nu mai trăim în timpuri iezuite, nu mai trăim, știu eu, printre excesele altor perioade, dar în același timp să vrei să elimin complet rutina sub standardul ăsta al libertății și creativității fără limite, eu nu cred că e un lucru foarte înțelept.
1: În textul dumneavoastră din Dilema Veche faceți distincție între învățarea de profunzime și învățarea de suprafață. Care ar fi diferențele dintre cele două tipuri de învățare?
2: Se scrie de mult, se scrie de câteva decenii despre aceste două tipuri de, de învățare. Sigur că există diferențe între teoreticieni și între modele, însă două lucruri mi se par mie în continuare și surprinzătoare ca să folosesc un termen mai blând, dar cred că termenul corect ar fi scandaloase. Faptul că am întâlnit destul de rar în pregătirea profesorilor teoretizată această diferență fundamentală, atât cât cunosc eu pregătirea asta. Și în al doilea rând, faptul că pare greu de văzut, pare greu să vadă decidenții și creatorii de politici și de formare din România Faptul că tocmai lipsa educației de profunzime este una dintre problemele fundamentale, poate chiar problema prin excelență a pedagogiei românești practice în momentul acesta, Care e diferența? E destul de simplu de înțeles, dacă plecăm de la o teorie corectă a minții, asta fiind iarăși o problemă mare cum asociată, faptul că de multe ori operăm cu un concept foarte naiv al minții, foarte mulți dintre cei care se exprimă de multe ori despre educație, privesc mintea, cum am spus eu, în sens mai vechi, ca pe o cutie de scule, ca pe o trusă de scule, în care cunoștințele stau precum niște șurubelnițe sau niște crești pe care le folosești când ai nevoie. Nici vorbă, lucrurile nu stau așa. Mintea este prin excelență activă și integratoare. Și dacă nu vei crea dispozitivele, care nu trebuie să le inventezi. Ele există în literatura de specialitate, iar unele dintre ele nu costă nimic. E un lucru important de spus, că poți aplica rutine de gândire vizibilă sau rutine de gândire profundă, fără să fie nevoie de, știu eu, zeci de pagini de Xerox, milioane de table active și alte device ale al admirabile și pe care ni le dorim în clasă. Și... Practic, ceea ce îți dorești, învățarea profundă, este procesul prin care conținuturile pe care tu le livrezi copilului ajung să fie integrate cu conținuturile anterioare, conținuturile care sunt relevante pentru el, să devină importante în schemele lui de acțiune, în deprinderile lui, în atitudinile lui și, finalmente, în valorile lui, dacă urmărești toate nivelurile procesului de educație. Repet, nu trebuie să. Inventăm noi roata la oră în fiecare clasă și în fiecare oră de curs. Există chiar foarte multe resurse disponibile dacă știi unde să cauți. Și sigur că poți fi creativ, iată, poți fi creativ, dar pe fondul unor rutine. De multe ori, din păcate, mergem foarte orbește și dacă toți sunt la răspunsul ăsta, nu, nu cedezi microfonul până nu spun și, și lucră asta. Cred că vom avea o mai mare pondere pe acest tip de educație atunci când și examenele, mai ales cele cu importanță covârșitoare, cum este bac vor începe să ceară elevi pregătiți în maniera asta. Deja se fac pași, s-au făcut pași concret și pozitiv, după părerea mea, la evaluarea națională. În privința bac mai așteptăm, dacă nu mă înșel, chiar ministrul Educației a spus că generația care a intrat acum clasa noua nu va avea da un BAC structurat pe competențe. Prin urmare vom continua încă niște ani practica unor lucruri o otova și superficial pe care elevii le învață strictamente pentru BAC și nu pentru situațiile de viață, cum e și situația pandemică în care noi așa ne-ar fi prins foarte bine niște educație și o învățare profundă ca să o spune așa.
0: Apropo, auzim adesea uneori din partea unor asociații de părinți, alteori din partea elevilor, uneori chiar și din partea unor pedagogi că materia la liceu este prea stufoasă, că poate ar mai trebui eliminate niște obiecte sau poate că materia însă și-ar trebui subțiată. Domnule Căstăian, la ce folosește materia numită filozofie care se predă la liceu, pe care dumneavoastră o predați.
2: Da, da, aș glumi un pic spunând că aș preda numai filozofie, mi se pare inutile celelalte, nu, îți glunesc, sigur, sper să nu ia nimeni înțelege ce spune acum. Sigur, cei care spun asta au oarecare dreptate, însă dacă vrem să înțelegem problema în ansamblu, cred că trebuie să vedem întreg tiparul care produce problema și nu doar o componentă. Cel puțin în principiu, materia, cantitatea de materie, sigur că ar trebui adaptată perioadelor de studiu și unor indicatori de învățare, care să-ți arate cam cât timp e nevoie în medie pentru un elev, sigur un elev real, un elev cu particularitățile elevilor noștri, cât timp ar fi necesar în medie să aloci învățării, să spunem, unor conținuturi, iar programele ar trebui să țină cont de lucrul ăsta. Însă, cel puțin în teorie, atunci când un profesor merge la clasă, da, să preda o disciplină, el nu ar trebui ochii lui, nu ar trebui să cadă în primul rând pe conținuturile din programă, ci în primul rând pe competențele din program. Iar spun într-o treia oară, teoretic, și o să vedeți imediat de ce spun doar teoretic și nu și practic, teoretic, dacă un profesor este, să spunem, inspectat la finalul anului, iar el poate dovedi că elevii lui au atins acele competențe din programă, atunci, în principiu, el și-a făcut treaba chiar dacă, să spunem, a prioritizat anumite conținuturi sau, pur și simplu, știu eu, a acordat foarte puțin timp sau chiar deloc unor conținuturi și mai mult alt, timp altor conținuturi. Asta e în teorie. În practică, problema e cam la examene, exact ce vă spuneam mai devreme, pentru că un profesor care ar lucra așa, ceea ce mai spun o dată e corect, din punct de vedere pedagogic, ar avea șansă să-și trimite elevul la un examen care nu testează, de fapt, competențele, ci testează 100% elemente de conținut și elevul respectiv s-ar putea afla în dezavantaj față de alți colegi de generație. Și atunci, practic, profesorii cu miză mare Profesorii care predau discipline grele De examen, de BAC sau de valoare națională Nu prea își permit să, să nu parcurgă Ceva din conținuturile listate în programă Și atunci se ajunge la, într-adevăr, la, de multe ori La acest carusel Se ajunge la ritmul ăsta nebun Și complet diferențiat de parcurgere A conținuturilor ceea ce generează în timp probleme foarte serioase. Gândiți-vă, de exemplu, că noi primim uneori, eu mai puțin, dar se întâmplă, să-i la colegii mei, să primească în clase mari ele care nu știu încă să citească sau care fac dezacorduri groaznice sau care nu pun o crati corect, dar aminte să aibă abilități complexe conform programelor. Și atunci, ce să faci? În principiu, ar trebui să avem și niște structuri remediale. În principiu, Evolan ar trebui să treacă prin atâția ani și să ajungă la tine în felola. Dar iată, exact ca în banca acela despre cât de bine e în principiu și cât de rău în România, constatăm și noi că foarte multe lucruri sunt foarte departe de principiu în realitate. Ca să răspund și la a doua întrebare, la ce folosește filozofia? Oh, păi, cred că răspunsul cel mai simplu la întrebarea asta este acela că viitorul ne va cere niște metacompetențe, cum se numesc în limbaj de specialitate, adică niște competențe valabile în contexte variate și care nu mai țin cont de disciplină, nu mai sunt formate de disciplină, ci de toate disciplinele dacă vrei. Una dintre ele fiind capacitatea de a argumenta solid, capacitatea de a rezista prin argumentare la fake news sau la manipulare, sunt provocări reale în lumea ce vine, și cred că, iarăși, mă voi nevoi să spun, în pandemie ne-ar fi prins foarte bine niște competențe pe care le dezvoltă disciplina filozofie. Din păcate, și mai mult decât atât, experiența mea cu elevii, mi arată că tinerii sunt foarte, foarte deschiși și foarte dornici să intre în lumea asta fascinantă. A ideilor și a argumentelor și a teoriilor, dar, din păcate, o fac pe timpul și pe barba lor, în sensul că filozofia se face în clasa 12, când ei sunt deja foarte chichiți așa și foarte concentrați pe Bac și e, e greu. Eu aș face filozofie chiar de, la, chiar de la clase mici, dacă aș putea să decid.
1: Întorcându-ne la tema propusă de revista Dilema Veche de săptămână aceasta, rutina Ana Maria Sandu, e sinonimă rutina cu tabietul sau cu ritualul?
3: Cred că mai degrabă cu obișnuința sau cel puțin în, în felul în care am declinat-o în numărul ăsta de revistă ține cumva de, de zona asta a unor lucruri repetate zilnic în așa fel încât Aproape că nu ne mai dăm seama de ele, deși sunt foarte importante și foarte ale noastre. De asta, cumva, argumentul meu se numește ca într-un vis, pentru că uneori chiar facem gesturi, eu cel puțin, și lucruri așa aproape într-o stare de semilevitație, pentru că nu ne mai gândim la ele. Pe în același timp, dacă ne scalnăm o zi așa, în, în micile ei uh, detalii, vedem cât de importante sunt ele, așa cât, uh, uite, micile lucruri uh, devin mari și importante.
1: Dar am deprins oare alte rutine odată cu restricțiile, odată cu telemunca, odată cu schimbările pe care le-a adus pandemia în viețile noastre, Ana Sandu?
3: Am deprins tot felul de rutine. Gândiți-vă la omniprezenta sticluță cu dezinfectant, de exemplu, care pur și simplu e o prelugire a noastră. Nu știu pe cineva care să nu folosească atât de natural ca și când am văzut asta dintotdeauna. Sau masca. Sunt lucruri clare. Mă întreb dacă o să ne adaptăm, să ne readaptăm la... Mulțime, de exemplu, cum mai vorbeam noi în pandemie, apropo de schimbare și de așteptare, căci și asta e o rutină în a ne pierde libertatea și disponibilitatea de a fi împreună cu mulți oameni, de exemplu.
1: Ana Maria Sandu, Doru Costeian, vă mulțumim pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!